0: Benvenuti ad una nuova puntata di Dottner Podcast, il primo podcast italiano interamente dedicato alle tecnologie Microsoft. Io sono Roberto e in questa puntata parleremo di mobile apps. Lo faremo con un, un ospite che è già stato con noi e che eh, ci fa piacere di avere con noi in questa puntata a cui diamo il benvenuto. Bentornato ad Andrea Giunta.
1: Grazie Roberto, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Andrea, per chi non ha ascoltato le precedenti puntate in cui eri ospite, possiamo fare un, un breve recap della tua diciamo, bio, cosa fai, di cosa ti occupi? Certo,
1: sono già stato vostro ospite in, in quanto membro di orange.net per parlare degli eventi della community e dell'Azure Bootcamp. Mi occupo di sviluppo software, mh, lavoro per il Software come Senior Developer e mi occupo di sessioni tecniche sul cloud computing. Dal 2015 sono Azure MVP e più o meno questo è tutto.
0: Non è poco, <ride> non è poco assolutamente. Senti, eh, questo argomento di questa puntata è eh, le mobile apps Innanzitutto cominciamo con la classica domanda, eh, che cosa sono le mobile apps? Sì, la
1: domanda potrebbe anche diventare cos'erano le mobile apps in realtà.
0: perché eh, perché in realtà prima si chiamavano mobile services, giusto? Sì, prima erano i famosi Windows
1: Azure mobile services. Quello che sono di sicuro è un platform as a service. Quindi parliamo di un servizio di piattaforma in cui lo sviluppatore si deve semplicemente occupare della gestione appunto del runtime, cioè di mettere su questo runtime la sua applicazione. Quando erano dei mobile services uscirono fuori sul mercato in preview solamente con la disponibilità di un backend Node.js per poi essere espanso a un backend con la possibilità di avere anche un backend dot net con G sharp. Fondamentalmente si tratta di un servizio che permette la realizzazione veloce e rapida di un backend rest per applicazioni mobile e non. Tanto che nei mobile services nella versione .NET i, i controller dell'API erano tutti gli effetti dei controller derivati da eh, web API, da S.NET web API. È un servizio utile quindi a chi? Allo sviluppatore mobile che ha bisogno di realizzare velocemente un back-end, ma anche a uno sviluppatore di back-end che ha bisogno di sviluppare velocemente un prototipo del back-end per un'applicazione presentata a un
0: cliente. Quindi di fatto che cosa cambia poi rispetto a quelli che erano prima i mobile services?
1: Hanno irrobustito una serie di servizi che con i mobile services sono stati introdotti a poco a poco magari. C'era un servizio integrato di invio del push notification, poi Azure ha introdotto il notification hub e quindi è stato switchato. Questo rimane eh, presente. Sono state aggiunte altre funzionalità, il supporto a MongoDB piuttosto che alla sincronizzazione dei dati offline, che prima era più a carico dell'utente. E il supporto ai dati al supporto a OData la versione 3 e una versione migliorata degli SDK per lo sviluppo il punto di forza per gli sviluppatori mobile è che da sempre questo tipo di servizio ha messo a disposizione per lo sviluppatore un SDK nativo per la propria piattaforma per l'interazione da parte del client col back-end quindi non c'è bisogno di andarsi a scontrare con le librerie native per fare interrogazioni over HTTP perché tramite l'utilizzo dell'SDK ci si riduceva semplicemente a consultare i metodi di un oggetto che faceva di fatto da wrapper rispetto al mobile service adesso alla, alla mobile app.
0: Benissimo, quindi queste, queste modifiche chiaramente sono molto interessanti, ma se, una, se uno sviluppatore ha già qualche eh, servizio attivo sulla vecchia piattaforma, cosa dovrebbe fare? Dovrebbe migrare? È conveniente farlo? Se
1: ha già un servizio, un, un vecchio mobile services ha la possibilità di migrare. Ovviamente quello che Microsoft consiglia è quello di, eh, di donare il servizio e provare la migrazione sulla copia del servizio non ci dovrebbero essere problemi come al solito nel 99% dei casi poi capita in genere che l'utente che migra è quell'1% che purtroppo si ritrova con qualche problema quindi la strategia migliore rimane senza dubbio fare la migrazione di una copia sicuramente se si tratta di un servizio adottante quello che posso suggerire è quello di fare la pubblicazione sotto un altro namespace e fare la migrazione di questa copia è una cosa tranquillamente fattibile. Invece, se ho un servizio basato magari su web API posso considerare di importarmi la maggior parte del codice riutilizzandolo all'interno di un servizio per Mobile Apps. Al fine, ovviamente, di poter sfruttare i benefici di questo pass. E tra questi, ovviamente rimango al loro interno la possibilità di utilizzare, di utilizzare web jobs come sulle app web, la possibilità di avere un custom domain. Che anche questo è già presente nell'app web, la possibilità di connessione ipide tra mobile app e altri servizi, ovviamente anche i servizi di app insights per le metriche del servizio.
0: Giustamente adesso hai fatto un po' di, diciamo, di excursus veloce, però io vorrei andare un po' per punti, per esempio vorrei cominciare a parlare un attimino dei web jobs.
1: Ok, i web jobs eh, per chi viene da un mondo orientato a PHP possiamo fare una comparazione forse un po' blasfema con quelli che sono i cron jobs, di fatto sono, dei, sono delle funzioni che possono essere richiamate tramite un trigger. Che può essere semplicemente un timer piuttosto che una funzione, ad esempio con ASP.NET e con le web apps, una metodologia di richiamare un web job è la presenza o meno di qualcosa su una coda. Quindi, nel momento in cui la mia applicazione fa un push sulla coda di un oggetto, posso innescare una funzione su un web job che elabora quell'oggetto. E questo è un metodo su richiesta invece ho anche la possibilità di schedulare il job eh, che di solito si riduce a essere una console application a tutti gli effetti che, è che ha un log interrogabile tranquillamente dal browser tramite l'appropriato endpoint e che viene eseguito appunto schedulato, posso schedularlo giornalmente posso schedularlo in intervalli di tempo oppure come dicevo prima posso schedularlo su richiesta dell'utente, non si tratta né più né meno di una console application che esegue una parte di codice una, un runtime, un, una funzione ben specifica, ad esempio l'elaborazione di una fotografia a profilo magari la mia applicazione necessita di in, inviare una foto per il profilo utente dell'applicazione Eh, ma ho bisogno di scontornarla, passarla in bianco e nero oppure fare delle operazioni di image processing come la localizzazione centrarlo sulla faccia dell'utente questa cosa potrei fare tranquillamente con l'utilizzo di un web job e di una coda Carico l'immagine, la carico su una coda e poi il web job si occupa di chiamare un servizio terzo, magari qualcosa già presente sul cloud, o qualcosa realizzato dall'utente che si occupa di questo lavoro qui e poi lo carica sul backend.
0: Quindi possiamo fare una serie di attività schedulate in maniera diciamo, automatica, se, se sono attività che possono essere ripetute, giustamente? Sì. Perfetto. Senti, invece i custom domain che cosa sono esattamente?
1: Custom domain è il supporto a un uh, dominio pubblico che non sia un dominio di terzo livello sotto il namespace Edge Website piuttosto che Edge Mobile Sites. Come sappiamo tutti i servizi che girano sulla cloud di Microsoft uh, girano su un dominio di terzo livello e questo potrebbe essere non piacevole per l'utente finale o per il cliente utente finale. Quindi Anche per le mobile apps è disponibile la possibilità di utilizzare un custom domain, quindi associare un nome di dominio registrato tramite un qualsiasi provider al nostro servizio. La modalità di utilizzo è molto semplice, basta impostare i record DNS del provider e con i record che, prov- che mh, ci fornisce direttamente il portale Azure per poter accoppiare i due servizi inoltre è anche possibile da qualche mese a questa parte dato che è in generale availability utilizzare anche il servizio di Azure DNS quindi mh, utilizzare i provider classici che abbiamo in Italia che vendono domini per comprare il dominio poi far puntare gli DNS su Azure e mantenere tutto quanto sul cloud
0: Ok, e invece le Hybrid Connection, di, che, questo l'ho, l'ho letto ma non l'ho capito tanto, che cosa vuol dire?
1: Ok, quindi con Hybrid Connection rientriamo nel concetto di Hybrid Cloud, ovvero la possibilità di connettere il mio backend o comunque un oggetto che ho sulla cloud con un oggetto che ho on premise presso il cliente piuttosto che presso i miei servizi di hosting. Come questo ci può tornare utile in uno scenario di mobile apps di mo- come, come quello di cui stiamo parlando? Banalmente un esempio può essere l'utilizzo dei dati. Capita spesso di incontrare il cliente o la necessità di progetto che richiede che i dati non siano sulla cloud ma siano quanto più possibile vicini all'amministratore del, del, del servizio. In questo caso l'utilizzo di una VPN, quindi una connessione tra il mio server locale e la cloud è possibile ed è pienamente supportata dal servizio
0: Benissimo Andrea, allora ehm, ci sono altre novità che io non, non ho qui elencate che tu mi puoi ricordare perché sicuramente ci sono tante altre novità in questa nuova versione dei mobile services, diciamo così
1: Sì Abbiamo ancora qualche novità, abbiamo un pieno supporto alla versione 3 di Odata, quindi la possibilità di consumare delle API pienamente RESTful, quindi poter accoppiare quelli che sono i verbi HTTP, POST, PUT, GET, con i metodi, di, metodi quelli che vengono definiti crude, quindi con la CREATE, READ, UPDATE e DELATE. Abbiamo poi la possibilità di avere degli environment differenti, lo sviluppo test e produzione. Quindi, suddividere il back-end in differenti stage a seconda dello stato in cui ci troviamo, possiamo avere un environment di produzione che è quello che ovviamente già i nostri clienti utilizzano, le applicazioni utilizzano e nello stesso tempo avere anche un environment di test dove andiamo a provare delle nuove feature e ovviamente un environment di sviluppo dove andiamo a eh, sviluppare le nuove feature prima ancora di arrivare in test. ho detto al contrario, però fondamentalmente è un classico processo di sviluppo, quindi sviluppo, test e produzione è presente anche per il mobile apps. Questo è servizio che prima non c'era e che quindi costringeva lo sviluppatore a doverlo fare a manina fondamentalmente o comunque con l'utilizzo di differenti mobile services, uno di produzione e uno di testing dove si andava generalmente a fare il deploy dell'applicazione e vedere che effettivamente funzionasse. Trovandoci una realtà eh, molto interconnessa, perché alla fine è quello che Microsoft sta facendo con i propri pass è quello di poter creare delle, dei mattoncini da connettere di loro, avere un servizio di questo genere torna molto utile eh, allo sviluppatore e la vita sicuramente più facile. Altri servizi che abbiamo a disposizione sono sicuramente degli ambienti di continuous deployment, abbiamo anche a disposizione i sistemi di app insights visti come per altri servizi come i websites, la scalabilità automatica sicuramente era già presente prima, rimane ovviamente presente, e possiamo aumentare o meno il numero di, post- di istanze, possiamo aumentare le prestazioni delle istanze che prima con i mobile services non era esattamente fattibile. Rimane disponibile e migliorato il supporto dell'SDK al librerie di autenticazione tramite OAuth ai principali provider, e tra questi è stato aggiunto un paio di anni fa e continua a esserci anche l'integrazione con Azure Active Directory. Questo permette di agganciare l'autenticazione tramite Active Directory a un'applicazione mobile che può così rientrare anche in un ambito enterprise inoltre era disponibile e rimane disponibile l'autenticazione essendo termito out la possibilità di andarla a estendere con servizi terzi uno tra questi è per esempio il servizio di terze parti software service eh, presente sulla cloud di Azure noto come out zero che permette di avere con pochi clic a disposizione differenti provider o out già utilizzabili all'interno dell'applicazione
0: ok Andrea, quindi a questo punto Abbiamo fatto una buona panoramica su tutte le varie novità, io l'ultima domanda che ti vorrei fare è ma quanto ci costa questo servizio, quali sono i piani che abbiamo a disposizione, insomma quanto devo cacciare di tasca mia per usare le mobile mobile apps?
1: Ecco, in realtà puoi anche non cacciare nulla in una fase di sviluppo di testing perché sono disponibili tre differenti piani, il piano free che ti supporta un limitato numero di richieste dell'API e un limitato numero di dispositivi registrati, un piano basic e un piano standard. Ovviamente questi due vanno ad aumentare eh, esponenzialmente la disponibilità del servizio e tra, tra questi ovviamente vanno ad abilitare o meno la disponibilità del custom domain, per esempio. Mm, io personalmente col fino, non ho mai avuto eh, grossi problemi eh, a livello di sviluppo e testing e a volte anche a livello di produzione, quindi molto dipende anche dal tipo di applicazione che sto andando a scrivere se ho bisogno eh, per esempio di realizzare un prototipo veloce di un back-end eh, con una web API restful solitamente un piano free è più che sufficiente in fase di produzione ovviamente sarà poi necessario andare a farsi un pochettino eh, i propri conti a seconda della propria applicazione e eh, vedere se andare con basic o standard ma in genere considerando i servizi di automatica e il fatto che la maggior parte dei dati comunque non risiedono sul servizio ma risiedono su SQL Azure piuttosto che MongoDB piuttosto che Azure DB, in genere un piano basic è più che sufficiente
0: Va bene Andrea, quindi allora abbiamo capito che per fare un buon back-end possiamo sicuramente utilizzare eh, questo tipo di di app che una volta erano i services, adesso sono mobile app e così possiamo realizzare un back-end buono sia per applicazioni mobile ma anche applicazioni web, giusto?
1: Esattamente.
0: Perfetto, perfetto. ovviamente sulla scheda della puntata lasceremo dei link utili per potervi dare la possibilità di approfondire l'argomento. Io intanto eh, terminerei qui la puntata eh, ringraziando Andrea per la disponibilità e invitandolo chiaramente a una futura puntata riguardante altri nuovi argomenti che ci, di cui ci vorrà parlare. Grazie Andrea. Grazie a te. Benissimo, allora vi saluto e vi aspetto alla prossima puntata. Ciao.